0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Marce, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Chocho estar acá con ustedes, que los escucho, pero ahora desde adentro.
0: Desde adentro, bueno, es un placer recibir a quien fue mi Moré, a quien fue mi maestro en el seminario rabínico, creo que en un solo curso, en un solo curso que va a tener que ver con por qué lo invitamos hoy al rabino Marcelo polakov el Rabino de la Queilá de Córdoba. ¿No, Marce? ¿Hace cuántos años estás ahí en Córdoba?
2: Y casi 19 ya. Una, una cantidad interesante. <ríe> Teóricamente era por un par de años para probar. Se ve que la prueba duró mucho. Bueno, muy bien, muy bien.
0: Y Marce, es, eh,
2: contanos un poquito. Hoy
0: le vamos a contar a la gente de qué es lo que vamos a hablar. ¿sí? Eh, de las fábulas. Elo, ¿te gustan las
1: fábulas? Elo, ¿me escuchás? Eh, ahora están frizadas las imágenes, pero no sé si soy yo o... Yo los veo frizados.
2: No, yo te veo bien, Marcelo. Ah,
1: bueno, bueno, seguí, seguí, seguí. Sigamos. Sí, nos vemos bárbaro. Debe hacer frío
2: bueno, voy... en el estudio de Elo, pero acá está muy cálido.
0: Bueno, bueno, decinos Elo si, si huela la normalidad. Entonces, Elo, la pregunta era sigamos, las fábulas, ¿te gustan las fábulas o no?
1: Che, me encanta todas las fábulas y purimas, sí, todos los maices, me encanta. Sí.
0: En la tradición judía hablamos mucho de, de maices, ¿no? del mundo hasídico, de los maices del rebe, de las historias del rebe, hablamos mucho en ya varios pieles sobre Agadot, sobre unas tradiciones, cuentos rabínicos y demás, pero hoy queremos trabajar un tema en particular que son, es algo maravilloso que lo descubrí a través del rabino Marcelo Polakov. En una clase que tomé hace muchísimos años en el seminario rabínico, cuando era joven, que era, si no me equivoco, Marce Amusar Beamusar,
2: ¿no es cierto? Cierto, es cierto. Yo nunca me acuerdo de los años, pero sé que fue hace mucho. Eh, y el, el título que le había puesto a ese curso era Amusar, digamos, con, con una letra S fuerte en hebreo, una Samaj. Musar es ética. Beamusar que suena como una z, así como una z, letra, como, una, como el sonido de una mosca, suena parecido, pero musar eh, es, es lo extraño, algo raro. Entonces era la ética y lo extraño. Y era un menjunje de algunas cosas que me parecían importantes que, bueno, que todos conociéramos, entre ellas una, no sé si una clase o dos tuvimos eh, referidas al tema de... De las fábulas en la tradición judía. De ahí de las,
0: si las fábulas, generalmente, cuando a, más allá de, la, de, de los relatos, de las historias que todos conocemos que nos gustan de la tradición rabínica o de los maestros hasídicos y demás, eh, o también de las historias bíblicas, ¿no? El relato, la, las historias bíblicas están llenas uh -huh. de Sipurim. Las fábulas son algo particular dentro de todo eso. ¿Cómo definirás qué es una fábula a diferencia de un cuento o de otro maise? ¿Cuál es la, la diferencia?
2: No, no es tan sencillo así desde el punto de vista conceptual de género literario marcar la diferencia, porque vendría a ser un subgénero de un cuento, por ejemplo, de un relato que tiene particularidades específicas. Primero, te diría que una de las características que, que la hacen propia es la extensión. No vamos a encontrar fábulas eternas como puede ser un cuento o un relato, no sé, fantástico. Por otro lado, esto de lo fantástico, en general, a pesar de que no siempre es una característica de las fábulas, tiende a ser fantástico. No siempre, pero la mayoría, tiende a tener animales como personajes. ¿no? Eh, las fábulas, no sé, del zorro y la oveja, pero cualquier tipo de animal. Aunque no, no siempre, como te decía, es así, pero suelen tener animales Producto de la naturaleza, de donde sugiero que después vamos a hablar, y lo que suelen tener en su totalidad es como un mensaje que básicamente tiende a una moraleja. De hecho, si nosotros decimos mayal, que vendría a ser la palabra para fábula en, en hebreo, al principio era como que no se distinguía, si estabas hablando, de lo que hoy llamaríamos una especie de refrán o adagio, como el Sefer Mishlei, uno de los libros bíblicos, el libro de los proverbios, ¿no? un proverbio, Mishlei sería como el plural de Mayal, entonces Mayal en el sentido de adagio, refrán, proverbio, pero también en el sentido de un relato un poquito más extenso que un proverbio, que puede ser, no sé, uno o dos renglones, y en ese caso el mayal vendría a ser lo que hoy llamamos fauna. Al principio era como que pareciera ser que no se distinguía, y uno podría tal vez entender que el, el refrán era la consecuencia final, o sea, el mayal final era la consecuencia final del mayal previo, que era como un relato que probablemente muchos se perdieron y nos quedó como la, la moraleja final. ¿Alguna vez ah, es como que lo que era...
0: hoy, o lo que hoy recibimos digamos de una, una frase popular, de un refrán Exacto. y demás, en un momento venía aparejado de un relato que lo justificaba Exacto. cuya enseñanza final era ese, ese bottom line, ese pasup de la Torah que recordamos de Michleis. Sí.
2: Probablemente, en esto uno nunca sabe si es el huevo o la gallina, ¿no? Eh, más allá de que para la Torah es la gallina, <ríe> primero y después el huevo, pero nosotros en este sentido no sabemos si primero nace el mayal como género propio de una fábula y después se resume en la moraleja final, o a la moraleja esa se le, se le crea una especie de relato que lo explica como más eh, no sé como más patente, más claro, y no queda solamente en la abstracción de algo que puede ser un refrán muy lindo, pero que recién cobra vida en, en, el, en el ejemplo, en la fábula Ahora, eh, Había escuchado una vez, que eh, parece un invento muy lindo, pero invento al fin, que hasta la palabra moraleja, en realidad era moraleja, era como una especie de enseñanza para vos, ¿no? más allá de que es una ridiculez desde el punto de vista gramatical o
0: etimológico. Pero eso es muy lindo. Quiero, quiero a los que no conocen al gran rabino Marcelo Poracov, un rabino que yo admiro y que quiero mucho ahí en la lejana Córdoba, Argentina. Eh, después, al final nos vas a contar un poquito de la Quilá de Córdoba para que los oyentes que no, no son de Argentina o que son de otros lugares puedan conocer una hermosa comunidad local acá. Es, es fanático de las etimologías inventadas del hebreo. Él te tira cualquier cosa con un refrán lindo en hebreo, ¿no? Están las etimologías correctas, ¿no es cierto? Que todo el mundo conoce sí, o sí, en español, también. las palabras en español que algunos dicen que viene del hebreo y a Marce le encanta. Ah, después tiranos alguna, Marce, esas encantan. tiranos a una, Antes de empezar, tiranos a de esas, alguna de esas. Esas que sorprendes en un asado familiar. Sí. No sé, a ver. Eh,
2: por ejemplo, la palabra misterio. No tiene ningún misterio para nosotros.
1: ¿Misterio? Ah,
2: claro, es de la raíz hebrea, la S, la T y la R. S, T y R como el nombre, Esther. En hebreo, leastir es esconder, ocultar. con lo cual lo mistérico, igual que lo esotérico, es clarísimo que viene de nuestra parte. <risa>
1: Bien. Eso es Esa, y aparte normal. ya
2: con eso te haces una prédica para Kipur, ya está. Pero más, más que para Kipur, para más para Purim. para Purim,
0: la reina Esther.
2: Bueno, está la el, el, el conocido Purim. del
0: pardés que viene del paraíso, ¿no? El paraíso que viene del pardés. Sí, físico, pero en ¿no? realidad
2: pardés es una palabra persia y nosotros la tomamos prestada. No es bueno. una palabra original hebrea, sino que viene del mundo, bueno, del mundo de... de Persia, de hecho en el tema de las, de las fábulas ya vamos a ver también que tenemos poco original allí en el sentido del origen, pero mucho para decir de lo que hicimos con lo que ya andaba circulando.
0: Bueno, y entonces bueno, vamos a eso. Para, ¿no? Una pregunta sí, pero...
1: a los dos. El tema de Mayal y Nimshal, o sea, ¿cuál es la relación? O sea, Nimshal es la explicación del Mayal, antes que, o nada que ver.
2: Es la enseñanza final, ¿no? Ok. Uh -huh. A ah, Mayal Nimshal, sí, es lo que se aprende de, vendría a ser lo que se aprende de. Del Mayal aprendemos el, el Nimshal. Pero de todas maneras, fíjate que hablando de las raíces hebreas, con esa misma raíz nosotros decimos la palabra limshol. Y limshol tiene que ver con gobernar. El moshel es el regente, el gobernador. Por eso nosotros decimos Memshalá, ¿no? Eh, de toda esta raíz viene algo vinculado a, te diría, la autoridad. Nadie sabe muy bien por qué. Algunos tienden a pensar que el mollel, el gobernante, era como que se rodeaba a veces de gente muy sabia, en algunos lugares pasaba eso, hoy no es muy común, <ríe> eh, y que esta gente muy sabia de la cual se rodeaba el mollel, usaba muchos meshalim, o sea, muchas eh, fábulas o anécdotas así de este estilo como para, para manejar a la gente. el mismo gobernante... Claro, exactamente. Era, era como una técnica, que eso el Talmud claramente lo dice, que muchos de nuestros sabios de, de, talmúdicos usaban este tipo de fábulas como para atraer la atención de la gente y después ya cuando la gente no se dormía y llegaba digamos eh, le llegaba algo directo Ajá. así como al interés, los cautivaba a partir de esto y después bueno, los tenía atentos. Pero bueno, no sé muy bueno, bien. Bueno,
0: eso es lo que siempre cuenta, no es ese famoso rapa ¿no es cierto? Uno de los grandes rabinos del siglo IV de Babilonia que siempre dice la quemará, comenzaba sus, sus clases de Alajá y demás con Milta de bedijuta, ¿no es cierto? Con un chiste. Hoy, hoy sería como, casi uno diría irrespetuoso con la Torah, pero yo entendía que había que cautivar el corazón, y esta era como la gran expertise de Rabia Kiva, ¿no es cierto? Tratar de, de cautivar a la gente con, con
2: fábulas para después enseñar a la ha. Sin duda, me acuerdo, no, no sé si era Rabbi O'Hanam Ben-Sakai, creo que era él, que para mantener a, a la audiencia digamos, concentrada y, y feliz, le dice, bueno, les voy a contar la historia de una mujer que en Egipto tuvo 600.000 hijos entonces claro le preguntan ¿quién? Y dice bueno Yoheber que era la mamá de Moshe gracias a Moshe gracias a Moisés salieron 600.000 personas de Egipto y en realidad fue la madre de todos ellos pero eran como recursos que no son propios de la tradición judía que es si uno hace hoy un curso no sé de oratoria me acuerdo en algún momento de mi juventud que había tomado un curso de oratoria una de las cosas que más me gustó era un profesor que decía un buen discurso tiene que tener tres características. Una, la primera, un comienzo así apabullante, ¿no? que, 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 que llame la atención de la gente y que lo deje así como mirando qué va a seguir. Después decía, el segundo punto de los tres es un final sin aliento, o sea, breathless, así que te deje atónito. Y el tercero, y más importante, es la menor distancia entre los dos primeros. <risa> este, con lo cual, eh, esto se ve que los sabios del Talmud lo, lo conocían muy bien, porque muchas veces utilizaban este recurso de contar, o una exageración absoluta, o eh, algo absolutamente mentiroso a propósito, o como vos decías, Milta Bedijuta, un chiste directamente como para entrar en clima, y eso se sigue usando hoy, se sigue usando hoy. Sin duda. Y, y, y Marce, ¿sí? vos decías que. Porque hoy el tema, ¿no es cierto? El tema de,
0: del PLF de hoy número 112, que creo que no lo dijimos, el episodio número 112, un lindo número, ¿eh? vamos avanzando, oh. eh, tenía que ver con las fábulas en la tradición rabínica, los Mayalim en la tradición rabínica y de dónde vienen. Y, por supuesto, algunos ejemplos. Vos antes, Marce, ya repetiste dos veces que, en la, que no es algo propio de la tradición judía. Sí. Pero antes de hacerte la pregunta que respondas, te hago. Pero no se dice que, por ejemplo, que eh, Shlomo Amelech, el rey Salomón, ¿no es cierto?, era conocido por sus proverbios. Sí, bueno,
2: se atribuye, obviamente, nuestra tradición le atribuye al rey Salomón la escritura o él mismo o de su corte del de Sefer Mishlei, o sea, el libro de los proverbios. Dentro de, bueno, se le atribuye también el cantar de los cantares. Coelete, el Eclesiastés en cada edad distinta de su vida es como que a la edad mayor el Eclesiastés, a la edad joven el Cantar los Cantares, y en la edad intermedia hace el libro de los eh, Mishle, el libro de los proverbios que como decíamos recién mm. tenía que ver con, con estos adagios o refranes. Pero es una tradición. No conocemos, eh, no sé, no hay registro de fábulas que se le atribuyan al rey Salomón como si el registro de fábulas que se le atribuyen, no la autoría, pero sí, por ejemplo, el relato de las fábulas o el conocimiento de las fábulas a un montón de rabinos de Talmud, ellos de Rabbi Meir, se decía que conocía 300 fábulas de memoria, pero que explicaba muy poquitas de ellas, ¿no? y que se murió y se, se la llevó a la tumba. De otro rabino que creo que era, no sé si era, lo tengo anotado por acá, eh, lo puedo buscar, pero más allá del nombre no importa, también se decía que era especialista en fábulas, en subgéneros de fábulas, ¿no? que eran las,
0: de zorros, las fábulas
2: ¿no? de, de, los, Sarto, de los zorros, Mishlea Yualim, Yualim, sí, la de los zorros, o también de, los, de las palmeras, de los, eh, de los tmarim, había fábulas con árboles. ¿no? Y también, que eso es una, una cosa medio extraña, en esa especialización había un, un subgénero que llamaba eh, Michlota Kopsim, que vendría a ser como las fábulas como de los lavanderos, de los que lavaban y secaban la ropa, que parece que era un lugar en donde se hacía mucho yajnerá y mucho chismoseo, pero algunos ya investigadores más así académicos en torno a estos temas dicen que en realidad no era Kopsim, sino que era de, los, de, de, de un autor que tiene como dos mil y pico de años de existencia, Livio, que se llamaba Kibisis. Entonces parece ser que era un, un autor así como mitológico de fábulas, y eh, así como Esopo, ¿no? que nadie sabe si existió en serio o no, pero se le atribuye no sé, siglos, seis siglos antes de la era común, su existencia, que era como una especie de esclavo, pero, de todas maneras, este Kibisis, que trajo una serie de mayalimo, de, de, de fábulas de la tradición de Libia, imagínense, ¿no? Eh, parece ser que esa palabrita entró ahí porque no era muy común que haya muchas historias de lavanderos. Entonces, no. es muy probable pero,
1: eso. Pero, perdón, Mar, Rabinos, sí. una consulta. ¿No era que Shlomo, parte de su sabiduría, era que podía explicar un concepto con mil parábolas, algo así? ¿no? ¿No, no, no era así? Con, atribuido al bueno, rey
2: se dicen por supuesto eh, la a ver la, la, la sabiduría del rey Salomón está dicha en, en el mismo texto de, del Tanaj y uno de los relatos más eh, más elocuentes esto tiene que ver con, con el bebé la anécdota del bebé que se lo disputaban dos madres y todos recordarán, eso me lo contaba mi abuela cuando yo era chiquito, mi abuela Milke, si no el Ibrahim, me contaba que cuando yo era chiquito, el rey Salomón tenía esta sabiduría de decir, bueno, listo, cortamos al bebé en dos, todos recuerdan esta anécdota, y uh -huh. la mamá real, obviamente, gritó, y yo le dije que no, y la otra dijo, no hay problema, y el rey Salomón inmediatamente se dio cuenta de quién era la madre. Pero no hay registro de las parábolas del rey Salomón. Entonces, claro, no eh... hay registros
0: de, de, de parábolas que haya hecho, él, aunque se le atribuía, ¿no es cierto? Y después la Guimara la atribuye, ¿no es cierto? Eh, digamos, un conocimiento de toda la naturaleza, ¿no? La tradición judía hizo de, sí, sí, sí. del rey Salomón que ya el Tanaj, dice un poco que es sabio, porque lo dice, ¿no? Y, y tiene la bacallá, tiene la, la filá, tiene un pedido por sabiduría, ¿no es cierto? Cuando Dios le dice, Dame un, pedime algo y él pide por sabiduría, está pero está relacionado a estar con, con el rey sabio también del mundo griego, que creo que es algo que vamos a entrar en un ratito, digamos a hablar dónde muchos de los, las fábulas vienen del mundo griego. Pero sí hay, ¿no, Marce? Eh, Algunas fábulas en el Tanaj. ¿O no? Fábulas en el Tanaj La...
2: hay muy poquitas. Muy poquitas en el Tanaj, tal vez como fábula literal... La, sí. probablemente la fábula más específica en este término es la, la que está en el libro de jueces en el libro de Joftim en donde hay una fábula eh, que creo que la decía eh, Yotam, si no me equivoco era sí. era para que no sea el rey Abimelech, había que nombrar un rey y hace como una fábula vinculada a árboles, ¿quién quiere ser rey? entonces vos, a ver vos la vid, no, a mí no me interesa porque yo la verdad que con el kidul estoy bárbaro y vos, el higo, el, el, el no, a mí tampoco, porque me usan para tal cosa. Al final termina siendo una zarza. Pero toda la fábula esa está en función de que no querían entregarle el reinado a Abimelech en esa época. Era un malvado cosas. que había matado a los hermanos, toda una cosa media rara, sí. Pero no es algo que vos lo veas a menudo, es, que, es como que hay que encontrar... Y, y perdón
0: y, y Kibsata Rash, creo que hay otra, ¿no? Me parece la de Kivzata Rash, la de Natana David, Recuerdan esa, esa oh, ¿O eso, eso no es una fábula?
2: No es una fábula, porque en realidad eso es más una parábola. Esa, ah, lo, quizás me confundo los, entre los fábula y parábola. Okay. La parábola en realidad lo que trata es de... A ver, la, la, la famosa parábola de Natán, de, de que David cuando se queda con Betzabeo Bacheva, la mujer de Uriah, en realidad, lo que hace el profeta es marcarle a través de, una, de esta historia, de una parábola, lo, le explica lo que hizo, para que lo vea más claro. Pero no es que es una fábula general, que uno diga, bueno, es una enseñanza general, sino es como, te pongo en concreto delante tuyo okay. lo que vos hiciste de manera más clara. No es lo mismo. O sea, okay, no, está no está considerada esa historia como una fábula, sino como una parábola. A veces se mezcla pero en realidad es como otro género, es como otro.
1: Excelente. Entonces
0: ahora vamos, ahora vamos al, al tema de la cuestión. Entonces tenemos el Tanaj, que es el libro de los libros en la tradición judía, y el último episodio que hablamos acá con Elo, tuvo que ver con la biblioteca judía y los principales libros, el Tanaj no tiene muchos meyalim, no tiene muchas fábulas. Pero la tradición rabínica, ahora nos decís ahora en qué textos estás, en el Talmud, en el Midrash, en ¿no? algunos textos de la tradición rabínica, en los primeros siglos de la era común, ya hay abundantes... Fábulas. ¿Sí? Es así. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó que los autores bíblicos no tenían y nuestros rabinos sí?
2: Bueno, evidentemente lo que hubo... Primero que empezó a ver... Sí, si hablamos de los autores bíblicos es muy difícil datar. Primero que la Biblia es un libro de muchos libros y cada libro tiene su, su datación en el sentido de cuándo fue escrito. Algunos es como más claro, otros es muy difícil datarlos. Hay muchas discusiones académicas pero el marco de la escritura de los primeros libros bíblicos o de todo el, el, el Tanaj era en un contexto social en donde no había mucho contacto con otras culturas. Distinto es la generación de eh, literatura rabínica que se hace básicamente desde la no soberanía judía. vale es decir, cuando se escriben lo que después se compila en el Talmud, los judíos ya no tenían ninguna soberanía, con lo cual eran una minoría, con lo cual vivían en distintos contextos de una sociedad mayoritaria que indudablemente influía en todo. Es decir, no se puede entender el Talmud, ningún relato del Talmud de Babilonia, por ejemplo, sin entender cómo vivían los judíos en Babilonia. Es decir, había relatos de cruces de, de, de ríos con canoa, porque era lo que pasaba todos los días. Vos ibas a la escuela y a veces tenía que cruzar un río en canoa para ir a la escuela. Entonces, eso es la vida cotidiana. No hacía falta, digamos, darse cuenta de que la literatura judía construida en lugares diaspóricos y siendo minoría, inexorablemente entraba en contacto con otras culturas. Y al entrar en contacto con otras culturas, se producía, lo que por lo menos a, a siglos de que ha sucedido, para nosotros se producía como una revolución espectacular del de conocimiento judío, que no era soslayado al costo de incorporar o asimilarse a la cultura circundante mayoritaria, sino que lo que hacía era absorber chispitas de luz, digamos así, que encontraba en el contexto, pero que las incorporaba desde una mirada judía. Y esto es lo que pasó con las fábulas. Entonces es muy claro que la fábula como tal estaba dando vueltas por un montón de los lugares entre comillas más desarrollados de aquellas épocas y que compartía. Esto era como bozo y no sé en la cultura popular argentina qué sé yo está el mate y, y, y el fútbol, ¿no? Y entonces bueno, si a uno se le ocurre una fábula, probablemente mezcla algo del mate, el dulce de leche o el fútbol, y eso tal vez lo podés incorporar dentro de la tradición judía con una mirada distinta y especial, pero no vas a dejar de hablar del fútbol, el mate y el dulce de leche porque estás viviendo acá, ¿entendés? En Argentina, por decirlo. Entonces yo, qué sé yo, una comparación muy burda, pero hacemos una canción de Rosh en formato de cuarteto en Córdoba. ¿Entendés? Entonces, y eso es porque no hay manera de aislarse del contexto en el que estás. Entonces, ¿por qué el Talmud sí está lleno, no es lleno? Hay muchas, de fábulas. Era porque en el contacto, tanto con la cultura, te diría, no solo griega, en términos ya no de, ya no había dominación griega, pero había helenismo en, en la conciencia de, de los habitantes de los lugares donde vivían los judíos. Pero también, si vivían en Babilonia, era inexorable que tuvieran contacto con la cultura popular babilónica, con la cultura que también venía de, 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 de lo hindú, con la cultura que venía de, de Sumeria, con la cultura que venía hasta del budismo. Y es increíble, aquellas personas que yo no soy en esto académico, he leído, digamos, eh, eh, y. Y, y el primero que te, te quiero decir algo también, que, hay que a, a Omer Dabar me llevé hay que decirlo en, en virtud de quién lo aprendió, yo mucho de esto lo aprendí de tu amigo y mi amigo y nuestro maestro, el Rabino Manes Kogan, que fue el primero que me llamó la atención sobre este tema de las fábulas, y después yo investigué aparte, pero eh, Manes, eh, el Rabino Manes Kogan, que, vi, que vive en Queens, en Nueva York, eh, escribió incluso un texto muy lindo e ilustrado sobre fábulas, eh, que lo recomiendo, no sé si está publicado en algún lado. Sí, pero sí, hay está, publicado. Está, está publicado, yo lo tengo acá, ¿Está? Sí, ah, bueno. en inglés. En inglés que uno porque yo no lo tengo, <ríe> y le hice mucha publicidad. Pero bueno, te decía, entonces, vos decís, claro, vivía en un contexto donde está claro que las fábulas budistas, que llaman shakatas, o las fábulas hindúes, que tienen un nombre como Pachantranta o algo así, no me acuerdo exacto, son muy similares, son muy similares, y son muy similares a las de Sopo, que son muy posteriores, y ya es Sopo, que lo nombra Platón, que lo nombra Aristófanes, eh, que lo nombra Ot Esquilo, hay muchos autores griegos clásicos que ya nombran los géneros de la fábula y hasta nombran a Esopo mismo, hay colecciones de fábulas previas al Talmud, por supuesto. Previas al Talmud, que ya era parte de lo que sería la cultura popular en varios lugares donde se terminó desarrollando la escritura judía en términos del Talmud y el Midrash como obras, así como el Talmud es un libro, no hay un libro que se llama el Midrash, pero hay una serie de colecciones Midrashim, que se incorporaban allí las fábulas que ya circulaban y hay disputas entre los académicos. Y empezaron en Grecia, en la Grecia antigua. Empezaron en Sumeria. Empezaron en, en India. Pareciera lo ser que alguien... sabemos
0: es que no empezaron en Israel. Es algo que nosotros trajimos de afuera. Esto lo estamos seguros. Porque seguramente Son... hay alguno que escucha este episodio y nos diga no, ustedes, rabinos, herejes, era algo que los judíos inventaron y que los griegos lo tomaron. ¿No? Siempre va a tener alguno que diga.
2: En este caso... Yo creo que ni siquiera los griegos lo inventaron tampoco. Eso, algunos quieren, por ejemplo, a vos que me nombraste lo de las eh, etimologías, algunos quieren leer en la palabra Esopo, Esopus, la palabra Asaf. Asaf, como un. El que osif, reúne. El que reúne. Que en realidad, Esopo no existió, que era un, un Osef, una reunión de fábulas que la hicieron los judíos. Pero no es eso correcto. No es eso correcto tampoco. Lo, lo que es correcto, y lo digo por conocer desde el punto de vista académico, las discusiones que hay, hay discusiones en base a de dónde provienen las faunas. Y probablemente la más fuerte tenga que ver con una cuestión hindú. También te das cuenta por los animales que se nombran. Era muy difícil eh, encontrar no sé, leones digamos, en, en, en algunos lados donde no había, y sin embargo las fábulas son de leones, y sin embargo en India hay leones por todos lados, o en aquella época por lo menos lo sabía. Entonces uno se va, no aparecen en las fábulas osos polares, te das cuenta, o sea, no hay una fábula que diga ¡Ay, vino un oso polar y le dijo, no sé, a un cocodrilo!
0: Sí, entonces, o, no un, das cuenta, aparte... o un canguro, no, no aparecen canguros, por lo cual sabes que de Australia lo sacamos, o no, un koala no. o una jirafa.
2: Exacto, entonces hay hay eh, una gran presunción de que el origen de las fábulas está entre India, algunos también pueden decir Grecia, pero más allá de eso, me parece que es un tema menor o que es un tema interesante para los que se dedican académicamente a eso. Nosotros sí que tenemos para decir que sí es muy interesante, y te quiero dar dos o tres ejemplos que junté aquí por pedido tuyo, es de algunas fábulas que la misma fábula lo que hizo la tradición judía era ponerla en otro contexto y a veces cambiarle la misma moraleja. Es decir, lo que se judaizaba era el contexto donde surgía, que era siempre, no sé si siempre, pero en la mayoría de los casos era para aclarar o poner luz sobre un tema del Tanaj bíblico que los rabinos mientras discutían. Bueno, fíjate una, por ejemplo, si te parece... Mirá esta que hermosa, o sea, el, el tema es trágico, ¿no? pero, pero está en Bereshit Raba. Bereshit Raba es una, una colección de midrashim, de alegorías, de hermenéutica, sobre el libro del Génesis. Y eh, en, en el Génesis dice así, Génesis Raba, Un hombre entró a un jardín y viendo unas sabrosas moras, las recogió y se las comió. El dueño del jardín corrió detrás de él. Le preguntó, ¿qué tienes en tus manos? A lo que el hombre respondió, no tengo nada en mis manos. Le dijo entonces el dueño del jardín, ¿acaso no están manchadas tus manos? Obviamente. Si eran moras, terminó con las manos rojas. Bueno, sí,
0: yo que tengo una hija fíjense. chiquita lo veo todo el tiempo.
2: Ah, si tenés moras cerca, es espectacular. Queda todo manchado. <risa> todo manchado. Todo. Ahora, ¿para qué usan esta fábula en, en, en el Midrash? La usan para entender el, el, el diálogo que tiene, que en realidad es más monólogo, eh, habla poco Caín, pero habla, con Dios, después de que Caín mata a su hermano Abel. Es decir, vieron que el texto dice la sang las sangres de la... De la
0: de tu hermano. Abel,
2: tu hermano, gritan, claman desde la tierra. Entonces, para explicar eso, ¿no? como Dios el dueño del jardín, y el otro que dice, gianohi, ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Y sí, querido, tenés las manos manchadas de sangre. ¿no? Ahora, fíjense, en este sentido, ¿cómo es la fábula original en Esopo? Se las leo porque es cortita. La fábula original en Esopo es así. Un bandido que mató a uno en el camino lo abandonó y huyó lleno de sangre. Al salir en su persecución, los que lo habían visto se cruzaron con él y le preguntaron por qué tenía manchadas las manos. Les dijo que acababa de bajar de una morera. Y mientras decía esto, llegaron los que lo perseguían y lo detuvieron y lo colgaron de la morera. Y la morera dijo, yo no me aflijo por cooperar con tu muerte, pues también tú te querías limpiar conmigo del asesinato que cometiste. Así muchas veces también los buenos, por naturaleza, cuando son calumniados por alguien vil, no dudan en obrar mal contra él. Fíjate cómo se cambia el eje en la, en la fábula original, el eje es otro. Entonces, ¿qué, qué hizo el, que la, el anónimo, que no sabemos quién era en este caso, que la incorpora a la colección de Berejit Raba? Agarra la fábula, le saca la parte vinculada a esto de, de, del bandido y a esto de que si alguien de calumnia. No, no, no. La usa para ilustrar muy bien qué quiso, cómo se quiso lavar las manos, digamos, de la sangre Caín. ¿no? Entonces, este uso es el uso típico de la tradición judía. Agarrar algo, tomar algo de la sabiduría popular que eh, está alrededor y darle un contenido apropiado. Un otro ejemplo que me gustaría compartir con, con ustedes y con todos los que escuchan y ven el podcast es uno que tiene que ver con los geirim. Los geirim son los que entran al pueblo judío como conversos. Y es una fábula preciosa, preciosa. Y dice así, un rey tenía un rebaño que salía todos los días al campo y regresaba al atardecer. Una vez se unió al rebaño un siervo que solía pastar todos los días con las cabras. Cuando el rebaño regresaba a su corral, él regresaba con ellas. Y cuando salía a pastar, el siervo salía con las cabras. Le dijeron al rey, este siervo se unió al rebaño y pasta con él. Cada día sale con él y regresa con él. Y el rey amaba especialmente al siervo y había encargado a un buen pastor su cuidado y no dejaba que lo maltrataran. Y cuando regresaba le decía que le dieran de beber y lo amaba mucho. Le dijeron, mi señor, ¿cuántas cabras tú tienes? ¿Cuántos corderos tú tienes? ¿Cuántos cabritos tú tienes? Y no nos ordenas cuidarlo especialmente, sin embargo este siervo nos ordenas darle un cuidado especial. El rey contestó, el rebaño, quiera o no quiera, es su costumbre pastar en el campo, salir por la mañana, regresar a por las noches. Pero los siervos duermen en el desierto y no suelen habitar con el ser humano. ¿No debo acaso estarle agradecido a este siervo que dejó su amplio desierto junto a otros animales y vino y se estableció en mi casa? Miren qué lindo, ¿no? La imagen esta de un trato especial, no siempre es así en la tradición judía. Aquellos no, por que, el contrario, sí, muchas veces. Exacto, a veces, a veces podemos dar otras versiones, pero esta es preciosa, y en realidad lo que hace es darle un, un contenido lindo a una fábula que lo original, entre comillas, la fábula de la cabra y las cabras montesas de Sopo, que era previo al Talmud, Dice así, un cabrero llegó a pastar sus cabras. Cuando vio unas cabras montesas mezcladas con... Las cabras montesas eran más violentas, ¿no? Las cabras como más de así, silvestre vendría a ser así. Las cab... Cuando vio las cabras montesas que se mezclaban con las suyas, al llegar la tarde, las metió a todas en su gruta. Al levantarse al día siguiente una gran tormenta, como no podía sacar las cabras a los pastos de costumbre, las cuidaba dentro de la gruta echándole a las suyas la comida, justo para no pasar hambre, mientras que a las ajenas les echaba un montón para apropiárselas. Pasada la tormenta cuando sacó a todas a pastar, las cabras montesas, echándose al monte, huyeron. Al acusarlas, el pastor por su ingratitud, porque le dejaban, a pesar de haberlas recibido con un buen trato, le dijeron, pero por eso mismo nos guardamos más, pues si a nosotras que llegamos a ti ayer, nos honraste más que a las que estaban contigo hace tiempo, está claro que cuando después de esto se te acerquen otras, las preferirás a nosotras. ¿Saben? Mm. O sea, es increíble cómo eh, se, es como que el relato principal se, se sostiene, pero se lo envuelve, como en este caso de una amidad, de una virtud, de la misericordia o el amor a los geirí, el amor a los conversos, cumpliendo con el paso de Tager amarás al extranjero, a los conversos. Entonces, otra vez, ¿qué hizo la tradición judía? Una fábula, el contexto que todos la sabían, bueno, le cambia un poco el eje, un poquito, y le da un sentido espectacular. Y esto me parece que es la riqueza de la tradición judía en este ámbito en el que estamos hablando.
0: Pero creo que en, en, hay dos cosas, ¿no? Un particular y un general, ¿no? Usás fábulas y tradiciones literarias de otros pueblos para explicar tus propios versículos, ¿no? Porque el gran libro que leían en el Tanaj, y había cosas que la gente no comprendía, o mensajes que quizás no comprendían de la importancia de be'at Taquera, Mara Salguer, y usamos una fábula para explicarlo. Pero también en general hay otra cosa muy linda que se puede tomar de aquí para en general pensar la vida judía, en vez de pensar un judaísmo aislacionista, un judío en el cual nos retiramos del entorno pensando que el entorno es peligroso y creamos nuestros propios guetos o nuestros propios lugares eh, y murallas frente al mundo exterior, es pensar tomar todo lo del mundo exterior, todo lo bueno que tiene la sociedad en general para enseñarte y cada cultura y darle el toque judío, ¿no? Y eso es lo que lo hace... Eh, se lo apropias y ya es parte de la tradición, ¿no? Porque una unas es que está en Bereshit Raba, que está en el Talmud, que está en un lado o en el otro, ya es parte nuestro ese, ese, ese proverbio, esa fábula, por más que no haya sido
2: originalmente judío. Sin duda, salvo en rosas excepciones, si uno hace un análisis de las producciones culturales judías más fuertes, han sido producidas en eh, contextos en donde había un gran intercambio con el resto de la sociedad. Es decir, y han sido producidas cuando el pueblo judío no tenía soberanía ni tenía mayoría reinante. Es decir, que el ejemplo más claro es el Talmud. Entonces, eh, la, la, la cuestión de aislarse para crear no es muy, creo, históricamente recomendable la historia da pruebas de lo contrario. Obviamente, cuando el contexto es muy, muy terrible, no hay nada para producir. Estamos hablando de situaciones en donde se permite, mm. ¿no? Eh, de, o no de casualidad, Maimónides mismo, es una prueba evidente de esto, ¿no? escribiendo en árabe el, el grueso de sus obras, que era el árabe era el, el inglés de su momento en su lugar, entonces, eh, ni siquiera, obviamente, sabía hebreo a la perfección. Escribió también en hebreo, pero las obras cumbre sí. maimónides son en árabe.
0: Marce, un, un par de preguntas en relación a las fábulas para empezar a cerrar, ¿no? Vamos a cerrar pero para empezar sí. a cerrar. ¿Tenemos ideas cuántas fábulas más o menos hay en, la en los textos rabínicos clásicos o no?
2: Sí. Eh... Se supone que hay, no, no, hay, no son tantas, son, eh, creo que eh, en el Talmud se registran treinta eh, y pico de fábulas, del de, de género específico de fábulas, de las cuales hay un estudio hecho por, oh, eh, creo que era un Julius Black, si no me equivoco, pero me puedo equivocar con el nombre, que hizo como una especie de tabla eh, en donde decía, bueno, de estas, eh, de estas eh, fábulas del Talmud, X, supónganse, de 30 fábulas del Talmud, 12 las podemos ver acá iguales en el mundo eh, budista. 12 las podemos ver claramente con un origen en el mundo de la fábula griega. 6 podemos verlo en las fábulas sumerias. Y 6 mm. podemos verlo... Y 6, no sé, como... Ay, pero no es un número, eh, como diríamos así, muy muy grande, tampoco pequeño. Okay. tampoco pequeño
0: Y, y en, re, en relación a eso, había una, que es una fábula que siempre me gustó, que creo que me la enseñaste vos una vez, que tenía que ver con eh, el, que no hay animales, que no hay animales, es la del hombre que se casa con la mujer joven y con, que tenía dos mujeres. Sí. Creo que es de Sopo originalmente, sí. ¿no? La podés contar, que la vas a contar sí, sí, mucho sí. mejor que yo, que es una fábula que creo que en la, está en la Quemará, no sé si en Nedarín, no sé, no, no sé dónde está. está en la es la maravillosa.
2: Sí, es una fábula muy simpática porque en realidad es sobre una discusión que estoy buscando a ver si la leo literal, pero no importa, la cuento, es muy fácil de contar. Eh, se casa con, tenía dos mujeres, bueno, en esa época la, la poligamia era... Aceptable otra de estudiar Entonces, uh -huh. una era más joven y la otra era más vieja. Y el hombre tenía, obviamente, pelo <ríe> y tenía algunas canas y tenía, obviamente, parte de su pelo que no eran canas. Entonces, la mujer joven le sacaba las canas para que parezca más joven. Y la mujer vieja le sacaba el pelo negro, digámoslo así, <ríe> lo morocho y, obviamente... La conclusión inmediata es que el pobre chico se nos quedó pelado, se nos quedó pelado. La fábula es muy conocida en muchas eh, en muchas culturas, la tradición judía lo hacía en este caso, en esa Gemara estaba para justificar que era tan importante enseñar la parte de lo que se llama la jala, la Hala, ley judía, como la enseñanza de la agadá, de toda la moral o lo que acompaña
0: en en lo que ley, estamos haciendo ¿no? hoy,
2: lo que estamos haciendo hoy, que no están todas las sino <risa> de Agadá. Una cosa sería así, una cosa así. Entonces decía, algunos que querían estudiar solo a la jás o algunos que querían estudiar solo a gadá. decía, esto me hace acordar, le mamá a es una de las frases clásicas. Le mamá a ¿a qué se parece esto? ¿No? Eh, y bueno, entonces dice, bueno, hay un Mayal, hay una fábula que dice que había un hombre tal, 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 y se quedó Le mata ¿no? Le, le mata
0: ¿no? Le mata
2: Perdón, dije Le Mada bardomé de, ¿a qué ya tanto Mayal? Le Mada ¿a qué se parece esto? Y ahí te traen el mayaldi, ahí te traen la, la fábula, eh, o oh, Mayal lee una fábula para explicar esto, y la fábula del pelado es genial porque era claro que no se podía estudiar solo agadá y quedarse sin ley, o solo ley alajá y quedarse sin Agadá, sino uno. Uno tiene que combinar. Y en el arte de la combinación, fíjate que está, terminamos con este mayal, está el hecho de combinar la cultura que uno podría decir es propia propia con la cultura circundante y en esa combinación nunca te vas a quedar pelado.
0: Ya fe, hermoso. Y Marce, a Jarón, a Jarón, Javi, lo último, lo último que te ya, ya, ya te dejamos, pero vale la pena. Porque muchas veces hablamos en este contexto de cómo los judíos hemos tomado de las fábulas del mundo hindú, sumerio, griego, de las fábulas de Sopo, y cómo los rabinos lo resignificaron. Eh, y yo me acuerdo en esa clase que eh, en una de las clases que nos hiciste leer un párrafo de Cervantes. ¿puede sí, ser? Del Quijote, tal cual. Eh, del Quijote de Cervantes, ¿sí? Eh, que al revés de esto aparentemente toma
2: una historia talmúdica. Sí, sí, sí. La historia en realidad de Caña de Raba, así se llamaba, tal cual. Hay, hay, un, hay, varias, hay varias suposiciones de que Miguel de Cervantes Saavedra era como una especie de marrano. Y una de ellas es que relata en un episodio de El Quijote cómo Sancho Panza termina eh, digamos, hay como una copia literal de un relato del Talmud en una página de Cervantes que está vinculada a una cuestión de la flexibilidad de la caña. Que, eh, que sí, es tal cual como decís vos, o sea que la tradición judía también abre... No, pero para, entonces, entonces
0: son dos, entonces son dos, ¿eh? porque está el de la caña, okay. está el de la caña que una persona debe ser siempre, que el Talmud dice, ¿no es cierto? Ahí el sí. Tratado de Tadanit. Sí, que está la historia del, del, del feo y del sabio y demás eh, sí. y está que una persona siempre debe ser flexible como la caña y no rígida como el cedro sí. pero yo no me acordaba de esa, me hiciste acordar de esa de recién que está en Cervantes sino la, de, la del esta, Elo, si no la conocés es, es maravillosa, la del cedro lleno de oro ah, cierto o, contala porque yo ya me olvidé el detalle que que, eh, hay, hay parecer, en, en otro capítulo, que es otra de las teorías de por qué Cervantes podía llegar a ser marrano, o que tuvo algún more, eh, alguna cuestión de que sabía, porque no es que son fábulas que están en otros lados, sino que solamente aparecen la quemará eh, aunque la de, hay que decir que la del cedro y la de la caña también aparecen textos no judíos, entonces quizás no es la más convincente de todas, pero esta sí es bastante convincente, eh, que eh, al parecer había un litigio de una persona que le dijo a la otra yo ya van frente al, dos personas van frente al juez ¿sí? y le dicen, esta persona me debe, no sé, 100, 100 monedas de oro. Y la persona le dice, no, yo no te debo nada. Sí, sí, me debes porque nunca me la devolviste. Dice, sí, sí, te la devolví. No, no me la devolviste. Una cosa, la otra, mira, miré el bastón que tenés. ¿okay? ¿Y qué te decís? el bastón que me diste en un momento, ¿qué es esto? Y no sé de qué forma se rompe el bastón y ahí estaba todo el oro y que la quemará lo trae en relación a las promesas, que la persona no, no mintió.
2: no, 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 ¿no? Exactamente, Ese, estaba buscando el texto, y es eso exacto tal cual. Era el, el bastón el bastón con lleno, es en el capítulo sexto de, eh, del ingenioso Hidalgo Don Quijote-La Mancha. Creo que es el capítulo sexto. Entonces hay algo que también se toma, ¿no? De, de nuestra propia tradición, sí, que también es como para ir y volver. Bueno, no somos, Marce. Somos, no somos nosotros. Eh, Yo tengo una, eh, una
1: pregunta antes que terminemos, Uri. ¿eh? Sí, dale, 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 dale. A ver, le vamos? quiero preguntar a Marce por qué tiene a Woody Allen. ¿Puede ser atrás el cuadrito? ¿Qué, qué, qué tenés atrás del escritorio? Tengo Woody a Woody
2: Allen, mira, les voy a mostrar, voy a llevar. A, este este <risas> es el rabinato de Córdoba. Eh, mi, mi oficina. Primero es el capítulo 45, ahí lo busqué mientras estabas diciendo. Es el capítulo 45, para el que lo quiera buscar ya, de cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de él, su ínsula y el modo que comenzó a gobernar. Y ahí está el relato que recién nos contaba Uri, ¿m? que es una copia también del de Talmud. Y acá yo tengo a, mi, a alguno de mis, no he ah, no decidido, pero bueno.
1: Acá está, es
2: Y acá Peren, así pues. Voy a dar vuelta a esto un segundo.
1: A ver, pero explica por qué lo pusiste los que están espere, y por espere, qué están a ver. Miren
2: que esto es un lío, ahí está.
1: yo esperaba que tengas rabinos ahí, que tengas una foto está, no sé, de Marshall vuelta. Mayer, algo
2: ahí, ¿ves? no, los libros están, acá hay muchos libros, es un desorden, hay muchos libros libros por todos lados, ven libros, 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 libros libros. esto es del rally de Roya Yaná que hicimos zona de Shofar eh otras cosas y acá otros
1: dos. A Groucho Marx y Tato Bores, ¿no?
2: Groucho Marx, Tato Bores y Woody Allen, <risa> tres <risa> genios para mi gusto, tres genios de, eh, del humor, de la sátira y de, no sé, y que no siempre pusieron la tradición judía, digamos. Y no solo que no renegaron de su tradición judía, sino orgullosos de su tradición judía, y que abrevaron en ella y nos regalaron no solo a los judíos, sino trascendieron mucho gracias a la capacidad de reírse de nosotros mismos que eso es muy sano. Los pueblos que no tienen humor mmm, cuidado con el... o la gente que no tiene humor mm. cuidado.
0: Justo hace unos episodios atrás hablábamos de, del fanatismo en el judaísmo y cómo la tradición rabínica intenta evitar el fanatismo, ¿no es cierto? Y recordaba que en el libro de, de Amos Oz, que decía cómo curar un fanático, decía que la primera forma de curar a un fanático es otorgándole sentido del humor. Las personas que no se ríen de uno mismo terminan en el fanatismo, ¿no?
2: Es muy complicado, tal cual. Así que estos tres son personajes interesantes, a mí me gustan mucho los tres. Los,
0: tres. Bueno, bueno.
2: Esto fue el Así, bueno. número
0: 112 de Pielef. Gracias Marce por deleitarnos con fábulas incorporadas en nuestra edición. Nos vemos todos en un próximo episodio. Chao, chao.
1: Chao.
2: Chao, gracias a ustedes. Chao.